0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten. mit Eishockey, der DEL 2 Podcast zu Folge 65 und ihr hört es vielleicht, wir sind heute wieder shorthanded unterwegs, der Felix, der hat heute mal quasi frei bekommen und dann haben wir uns gleich gedacht, Mensch, da laden wir uns präsidiale Unterstützung dafür ein. Bevor wir dazu kommen, erstmal hallo nach Dresden, hallo liebe Denise.
1: Hallo Thomas, hallo nach Bietigheim und es ist mir wirklich eine besondere Ehre, unsere Gast heute anzukündigen. Es ist Dr. Peter Merten, neuer DEB-Präsident und jahrelanger Vorsitzender des Aufsichtsrats in der DE2. Peter, hallo, herzlich willkommen bei uns und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Hallo ihr zwei, schön bei euch zu sein.
1: Ja, Das freut uns sehr. Ja. Zunächst noch einmal wirklich die herzlichsten Glückwünsche von unserer Seite zu deinem neuen Amt und vor allen Dingen auch ein gutes Gelingen. Ähm, Danke. Wie hast du denn jetzt die letzten Wochen von der Wahl bis heute erlebt? Es war sicherlich ähm, sehr ungewohnt. Dr. Peter Merten ist jetzt Präsident vom Deutschen Eishockeybund. Ist das jetzt greifbar oder immer noch ungewohnt?
2: Es ist. Sehr konkret greifbar, ähm, auch weil wir es im neuen Präsidium, glaube ich, gut organisiert haben. Wir sind ja am 7.5. war die Wahl, am 8.5. waren wir im Schwenningen, haben gleich mal vor dem Spiel eine Präsidiumssitzung gemacht, sind dann zum Spiel und haben dann nach dem Spiel Toni und der Mannschaft gratuliert und uns natürlich vorgestellt und für die WM alles Gute gewünscht. Und das war der erste Schritt und am Montag drauf, das war dann der neunte, fünfte, sind wir gleich nach München in die Geschäftsstelle und haben uns vorgestellt, haben eine Mitarbeiterrunde gemacht, wo sich auch alle Mitarbeiter vorgestellt haben und sagen wir mal so, so erste Themen angesprochen. Und das war schon sehr konkret, weil man gemerkt hat, auf beiden Seiten sitzen Kenner der Materie. Ich
0: gehe davon aus, da gab es ein zünftiges Weißwurstfrühstück in München im Einstand. Nicht ganz, es gab Sicher? aber
2: immerhin Butterbrezeln auf besonderen Wunsch des Präsidenten, weil so ich so mal erzählt habe, dass Butterbrezeln ganz gut sind für solche Meetings. So ist es. Und Kaffee dazu. Ja, der und, darf Genau, und seitdem habe ich eigentlich täglich Kontakt, sowohl mit den Präsidiumskollegen als auch mit der Geschäftsstelle. Und äh, ob das Klaus Kröbner ist oder Gisela Knöfel. Da sind wir unterwegs und versuchen, die operativen Themen seit Mal in den Griff zu bekommen.
0: Wunderbar. Jetzt kann man ja als DL2 schon fast nicht stolzer sein, dass der quasi DEB-Präsident aus den eigenen Hereinen herauskommt. Aber es hat natürlich auch Schattenseiten, die es dann mit sich bringt. Äh, denn es fehlt jetzt einer im Aufsichtsrat. Was bringt das jetzt genau für die DL2 mit sich? Tja,
2: da könnte ich heute sagen, gute Nachrichten. Ja. Also
0: klar, die eine Nachricht ist,
2: ich werde nicht mehr Aufsichtsratschef der D2 sein, denn die Clubvertreter wählen den Aufsichtsratschef. Und im Normalfall sollte das aus meiner Sicht auch einer der Clubvertreter sein. Und ich glaube, hier haben wir äh, durchaus potenzielle Kandidaten. Ähm, zum Zweiten kann ich eben im Positiven berichten, dass wir am letzten Freitag in der zweiten Präsidiumssitzung des DEB beschlossen haben, dass in der Zukunft ich den äh, Posten des Aufsichtsrats seitens der, des DEB in der DL2 wahrnehme. Das heißt, Mark Hindelang hatte das vorgeschlagen und hatte gesagt, äh, dass ich doch deutlich näher dran wäre und dass wir damit eine schöne Klammer hätten zur DL2. Und äh, ja, es ist zusätzliche Last auf den Schultern, aber äh, der DL2 bin ich verbunden und habe mich dann nicht länger gewehrt.
1: Das ist natürlich ähm, gerade für uns ähm, hervorragend zu hören, auch wenn Marc hinterlangen auch einen tollen Job bei uns gemacht hat. Aber ähm, wir haben dich natürlich ungern als verloren. Ja.
2: Nein, und insofern glaube ich, habt ihr im Aufsichtsrat jetzt, hat die DL2 jetzt auf Clubseite seitens der Gesellschafter eben zu entscheiden, wer sollen in Zukunft die Vertreter sein. Ich gehe davon aus, seitens der DEL wird es Gernot machen oder ein anderer der Kollegen. Und vom DEB wisst ihr immerhin schon, ich bin der Erste, der feststeht, der DEB-Vertreter. okay
1: Was muss denn deiner Meinung nach ähm, jemand mitbringen, der im Aufsichtsrat mitsitzt? Sei es jetzt von, von Liga-Seite, oder auch von der Clubseite?
2: Ja, ähm, ich glaube, hinsichtlich der Clubvertreter ist es wichtig, dass die Vertreter das Vertrauen der Liga genießen. Das heißt auch das Vertrauen der anderen Clubs. Das war, glaube ich, ein Vorteil von mir, weil ich wurde ja eigentlich die letzten Jahre keinem Club mehr zugeordnet. Obwohl ich mal über die Falken reinkam, war ich ja, ich glaube, die letzten sechs Jahre neutraler sozusagen. Und insofern, ich glaube, es ist das Vertrauen, das entscheidend ist, aber natürlich auch die Kenntnis vom Eishockey. Man sollte auf der Clubebene vielleicht schon mal ein Amt inne gehabt haben, damit man weiß, wie so dinge laufen und es ist natürlich wichtig wenn ich an den aufsichtsratsvorsitz denke der muss auch ein bisschen mehr zeit mitbringen und er muss vor allem ein vertrauensverhältnis auch mit rené als äh, dem operativ verantwortlichen haben und das war für mich immer gut denn äh, rené hat die show geschmissen und ich musste nur ins spiel wenn es heikel wurde und das hat sich sehr gut ergänzt und ich glaube das ist wichtig noch ein Punkt, der mir geholfen hat, aber was vielleicht nicht eine notwendige Voraussetzung ist. Im Rahmen der Lizenzprüfung ist es ganz entscheidend, dass man hier ein gewisses, sage ich mal, betriebswirtschaftliches Grundverständnis hat. Ähm, denn äh, da bin ich stolz drauf. Wir haben in zehn Jahren keinen Club verloren während der Saison. Das heißt, die Lizenzprüfung war streng, ging einmal bis zum Schiedsgericht ging auch dorthin, dass wir einmal eine Lizenz verweigert haben. Und so müssen wir sagen, so muss es bleiben. Und das wäre sicherlich auch ein wichtiger Punkt für den neuen Aufsichtsratsvorsitz, dass er hier Strenge und Fairness walten lässt.
1: Ja, und der, der SC Risersee hat ja damals nach der Saison festgestellt, dass sie lieber in der Oberliga antreten.
2: Das war ein anderes Thema, aber Landshut haben wir tatsächlich die Lizenz Entzogen. verweigern müssen, weil sie einfach die Voraussetzungen nicht erreicht haben. Und Bietigheim erinnert er euch noch, das war ein hartes Ding und ich meine, das Schiedsgericht hat dann versucht, Salomonisch zu urteilen, aber die Auflagen, die Bietigheim erfüllen musste, waren wahrscheinlich am Schluss entscheidend, dass sie aufgestiegen sind. Ich Denn mit den also alten Finanzen hätten sie das
0: nie geschafft. Wie Sie in Köln es ich, hätte ja noch Jochi Hang. So muss es sein, glaube ich. Genau. Ja. Jetzt hast du ja schon äh, Rissersee angesprochen, also auch Stichwort Oberliga. Äh, die Vergangenheit in der DEL 2, die ist jetzt äh, hinlänglich bekannt, auch durch äh, die Arbeit auch dementsprechend ähm, bei den Falken. Stichwort Auf- und Abstieg, Thema DEL. Ähm, ist denn die aktive Mitarbeit äh, DEL 2 zum Thema DEL, Stichwort Auf- und Abstieg, jetzt ein Vorteil, da sämtliche Abläufe eigentlich bestens bekannt sind und wie kann man das gut nutzen?
2: Also ich würde sagen, der größte Vorteil liegt darin, dass ich die Spieler, die Akteure gut kennengelernt habe und in harten Verhandlungen lernt man die Menschen oft sehr gut kennen und insofern muss ich sagen, dass ich nominiert wurde, ist kein Zufall, sondern liegt auch daran, dass mich einige Menschen in dem Zusammenhang kennengelernt haben. Und da kann ich den Jürgen Arnold nennen, aber auch den Daniel Hopp und ähm, weitere äh, Wolfgang Brück etc. aus der DEL. Aber wir haben natürlich über Mark Hindelang auch immer wieder Kontakt zu den Oberligen gehabt. Und es war ja ganz klar unsere Devise, Renés und meine und auch die der anderen Vertreter. Wir wollen auch die Oberliga. Clubs, die aufsteigende reelle Chance geben, zu verbleiben und haben in den letzten Jahren, ich glaube, fünf oder sechs äh, weitgehend in unserer Liga etabliert und etablierte sind rausgegangen. Und das ist schon ein gutes Beispiel für die Verzahnung der Ligen.
1: Also, insofern,
2: Beantwortung der Frage: ja. Es hat große Vorteile gebracht. Weniger, sag ich mal, über die Prozesse und die Inhalte, sondern mehr über die Menschen. Denn im Zweifelsfall greift man zum Telefon und sagt, irgendwas ist los, was läuft nicht und was können wir tun. Was immer und, noch der beste
0: Weg ist, ja. Ja,
2: und so konnte ich natürlich auch mit Franz Reindl dann mal telefonieren, wo wir festgefahren waren. Und äh, das war, glaube ich, sehr hilfreich, ja.
1: Ja, miteinander sprechen, miteinander kommunizieren ist, glaube ich, immer der beste Weg. Ja, ähm, Peter, wie hat sich denn die de 2 in den letzten Jahren, deiner Meinung nach, entwickelt?
2: Ja, da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als sie hat sich sehr gut entwickelt, aber dass das Hauptlob natürlich dem René Rudorisch gebührt und dem Team wie Dennis und anderen, aber auch unserem gemischten Sport- und Wirtschaftsausschuss, wo wir wirklich sagen müssen, die Jungs haben viele Entscheidungen klasse vorbereitet, und für mich wurde es, seitdem das so gut funktioniert hat, immer einfacher. Und wir hatten, kann ich wirklich sagen, die letzten Jahre ein sehr gutes Zusammenspiel mit den Gesellschaftern, mit den Clubs. Das lief sehr harmonisch. Und insofern kann ich sagen, wir haben uns zu einer Top-Liga entwickelt. Die Clubs haben sich gehalten, wenn sie nicht sportlich abgestiegen sind oder aufgestiegen sind. Und das war, glaube ich, entscheidend. An der Stelle. Und jetzt muss ich mal auf meinen Spicker gucken. Ja, und was natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, die Clubs noch enger zusammenbrachte, war das Thema Auf- und Abstieg. Denn auf einmal ging es um mehr und wir haben gerade in Corona-Zeiten, als es darum ging, wie spielen wir, durchaus immer auch die Meinung gehabt, bei den Playoffs, fragt diejenigen, die eine Aufstiegschance haben, wie sollen die Regeln sein, dass wir nicht angreifbar sind, etc. Und da war ein wirkliches Teamverständnis da. Und ich muss sagen, ich glaube, mit der Möglichkeit zum Auf- und Abstieg haben wir uns nochmal weiterentwickelt. Ja, und da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Und wie gesagt, der Gutteil des Lobes gebührt
0: René. Jetzt hast du ja das Thema Auf- und Abstieg schon angesprochen. Zum Sport insbesondere, zum Eishockeysport gehören natürlich Emotionen dazu. Was war denn so, wenn du zurückblickst, dein emotionalster Moment, vielleicht auch neben dem Auf- und Abstieg oder vielleicht ein emotionales Projekt, was du mitbegleitet hast?
2: Ja, also ich habe mich das schon öfters gefragt. Aus meiner Sicht, ich glaube, die emotionalen Geschichten sind immer die, wenn man im Rahmen der Lizenz kämpft ob ein Club drin bleibt oder ja. nicht. Und wie gesagt, einmal haben wir entschieden, dass das nicht der Fall ist. Das war hochemotional. Und ähm, ich weiß nicht, was die Ausstrahlwirkung war, aber ich glaube, wir waren der erste deutsche Profiverband, der sowas getan hat im Eishockey. Äh, das ist mir lange nachgegangen. Und auch die Geschichte mit den Bietigheimern, wie wir da vor Schiedsgericht sind. Und dazu muss man halt die Vorgeschichte wissen. Also ich habe mindestens sechs oder sieben Jahre in der Lizenzprüfung immer die Auseinandersetzung, nicht nur ich, der ganze Aufsichtsrat, mit Bietigheim gehabt, die sicherlich da eine Altlast mitgeschleppt haben. Aber sie waren halt über Jahre nicht in der Lage, die zu bereinigen. Und ich bin froh, dass es uns am Schluss gelungen ist. Und das war sicherlich hochemotional. Und ich hatte da auch mit dem einen oder anderen auf Bietigheimer Seite Gespräche und Telefonate, die nicht immer lustig waren. Aber stets sehr fair und konstruktiv. Hart, aber fair. Ja.
1: Und jetzt sind Sie bestimmt unglaublich dankbar, dass das am Ende vielleicht auch so gelaufen ist.
2: Ja gut, und wir sind froh, dass Sie sich oben gehalten haben. So und Wobei ich immer sage, Sie sind ja nicht die Ersten. Nein. Sie sind nur die Ersten, die sportlich hoch sind. Aber wenn ich an Bremerhaven denke mit den Pinguins, die sich damals halt um die Lizenz der Friesers beworben haben und die halten sich jetzt schon, ich weiß gar nicht, fünfte, sechste Jahr, siebte Jahr und äh, spielen diesmal, wie heißt das, Europa League oder sowas in der, der Ecke, ja? Und, Champions League. Und sind zum äh, dritten Mal jetzt, glaube ich, hintereinander in den Playoffs gewesen und da muss ich wirklich sagen, mit, mit dem kleinsten Budget der Liga, der DL. Ja. Ist eine Erfolgsgeschichte, ganz klar. Das ist ganz toll und ich bin sicher, wenn jetzt Frankfurt die Lizenz bekommt, die haben eine tolle Chance da oben, sich auch festzusetzen. Denn ich glaube, da ist schon noch
0: Potenzial zur Erneuerung in der DEL. Ich glaube, emotional ist in Frankfurt gerade einiges los. Also, die können da noch einen Sportverein mehr ja. oder weniger gebrauchen. Genau, genau.
1: Machen denn solche Geschichten, also ein Underdog kommt in die erste Liga und besteht und zeigt, dass es auch ein bisschen anders geht, vielleicht den Eishockey auch besonders? Oder was macht für dich denn den Sport besonders?
2: Naja gut, äh, ich glaube, das ist mehr ein emotionales, also du zielst ja auch auf die Emotion ab, aber bei mir geht es ein bisschen auf meine Jugend zurück. Ich habe ja Leichtathletik gemacht, Zehnkampf, aber auch Hammerwerfen und Hammerwerfen ist Kraft, Schnelligkeit und Technik. Und alles drei habe ich auf dem Eis wieder. Das heißt, wenn ich sehe, die Jungs mal ohne ihre Montur, dann sind es Sprinter eigentlich. Und ich war auch immer ganz gut im Sprint. Und äh, ja, das ist sicherlich die eine Verbindung. Was mich halt daneben begeistert, äh, ist das Thema des Teams. Und wenn man es ehrlich anschaut, man kann zwar Spielzüge einstudieren, aber dieses Improvisieren, was die Jungs oft an den Tag legen, da muss man sagen, das ist sensationell. Und man sieht es ja jetzt bei der WM, wie nicht nur unsere Jungs, also auch die Gegner zum Teil, was die da aus Situationen machen. Und das ist extremer als bei den Teamsportarten, die ich selber betrieben habe. Volleyball, Handball war ich im Tor und, und Fußball. Aber Eishockey ist da, was Improvisieren anbelangt, eine ganz andere Dimension. Und das erfordert Kreativität, Erfahrung und das macht Spaß und es macht auch Spaß zuzuschauen. Sehr schnell, sehr dynamisch.
0: Stichwort Kreativität und Erfahrung. Wenn wir jetzt mal auf deine Amtszeit blicken, die jetzt vor uns liegt, was sind deine Ziele und welche Aufgaben willst du als erstes angehen? Ich kann mir vorstellen, so der Aufgabenberg, der ist nicht gerade klein.
2: Ja, ähm, sagen wir mal so, wir haben angefangen, erste Präsidiumssitzung, haben wir erstmal die Geschäftsverteilung im Präsidium diskutiert. Denn wir kommen ja von einer Ist-Situation, die geprägt war durch 30 Jahre Franz Reindl der von unten rauf über Spieler, Trainer und dann auch im Verband fast jede Funktion wahrgenommen hat, lange Generalsekretär und dann im Präsidium äh, der Präsident war. Und er hat natürlich auch operative Funktionen ins Präsidium hochgezogen. Und das will ich ändern, wollen wir ändern im Team. Und so haben wir zunächst mal gesagt, im Präsidium müssen wir irgendwo den Franz abbilden. Und ich kann das sportlich nicht, also habe ich den Andi Niederberger gefragt, ob er mitmacht. Der ist quasi die eine Hälfte von Franz und ich mache die politische Dimension, ja. repräsentative Funktion, aber natürlich auch Organisation, Strukturen etc. Und insofern haben wir zwei uns, sag ich mal, die Ressorts von Franz und von Daniel Hopp neu angeschaut und neu sortiert der Hauke Hasselbring geht in die Stapfen von Berthold Wipfler und das ist fast eins zu eins das Finanzthema allerdings auf der Vielzahl, aus Grund der Vielzahl der Aufgaben müssen wir dort sicherlich auch noch mal gucken passen die Strukturen stimmt die personelle Ausstattung und Mark Hindelang war ein Wunsch von mir dass wir ein Mitglied aus dem alten Präsidium auch haben damit wir an mancher Ecke nicht die gleichen Fehler wieder machen oder unnötig Zeit vergeuden. Und Marc kenne ich schon über seine DL2-Aufsichtsratsfunktion fast zehn Jahre. Hauke Hasselbrink aus der Anfangszeit der Pinguins in der DL2 auch schon so lang. Und äh, der, äh, Andi war eigentlich der einzig Neue und wir haben uns relativ schnell gefunden. Ergänzen uns gut, er ist Privatunternehmer, hat eigene Firmen, die jetzt äh, zum Gutteil, zum Glück vom Sohn geführt werden. Und insofern hat er auch ein bisschen Zeit
0: mitgebracht. Das ist wichtig und es ergänzt sich gut. Absolut. Ja, Also das war
2: sicherlich das Erste, die Geschäftsverteilung. Ähm, dann haben wir geguckt mit Klaus Kröbner und äh, Christian Künast, haben wir besprochen mal, Organisation, personale Ausstattung der Geschäftsstelle. Die Aufgabe ist zunächst jetzt bei den beiden, die gucken sich das an und da muss man sicherlich auch das eine oder andere weiterentwickeln. Ja, und dann haben wir als drittes gesagt, dass der DEB ständig eine finanzielle Unterdeckung hat, dieses sogenannte strukturelle Defizit, das immer ausgeglichen wird durch eine WM alle sieben, acht Jahre durch die Einnahmen aus der WM. Das will ich eigentlich nicht. Ich möchte schauen, dass wir mit den Mitteln, die uns unsere Vorgänger auch positiv noch hinterlassen haben, die so lange wie möglich nicht brauchen und eben auf der Einnahmenseite, Sponsoring, Merchandising etc. etwas noch versuchen draufzulegen. Wobei ich heute schon weiß, das wird sehr schwer, denn Franz und das Team haben da schon unheimlich viel gemacht, aber das war sicherlich äh, ein drittes großes Thema und ähm, ja, eins, das mir natürlich persönlich am Herzen lag und vielleicht auch ein Grund war, warum nicht nur ich, sondern das Team einstimmig gewählt war. Wir sind natürlich in den Vorstellungsrunden angetreten und haben gesagt, wir wollen, den DEB wieder aufs Eishockey fokussieren, weg von den Streitigkeiten. Wir wollen die Rechtsstreitigkeiten beilegen. Und ähm, da hat uns die Mitgliederversammlung jetzt geholfen. Ich hoffe, dass das entsprechend jetzt mit dem Vergleich mit BEV über die Bühne geht. Und dann gibt es noch ein, zwei Themen. Und da werden wir versuchen, die auch entsprechend zu setteln. Und dann können wir uns wieder nach vorne aufs Eishockey konzentrieren. Ja, und ähm, ein ganz aktuelles Thema ist natürlich die Einladung und Organisation des Deutschland-Cups. Da stehen bis heute noch nicht alle Teilnehmer fest. Da wird jetzt in Finnland geschaut und ähm, dann müssen wir das auf die Schiene bekommen. Und natürlich dann die WM 2027, das große Thema. Da haben wir jetzt auch am Freitag erstmals über die Organisation gesprochen. Es war jetzt lang, aber es sind so... Eine gute Handvoll große Aufgaben und die sind in der Priorität alle wichtig. und Aber es macht Spaß und es ziehen alle mit. Das ist die Hauptsache.
1: Das ja. heißt vor allen Dingen, die Teamarbeit steht dann bei euch auch im Vordergrund, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, also wir haben gesagt, wir können das alte Präsidium, das ja sehr stark besetzt war und natürlich mit dem Leuchtturm Franz Reindl, das können wir nur ersetzen über eine... und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anders machen, über eine starke Teamleistung. Ich habe gesagt, das sind große Fußspuren, in die ich trete. Aber wenn wir ehrlich sind, sind es ja nicht nur die Fußspuren, die wir reintreten wollen. Wir wollen ja auch wieder eigene Abdrücke hinterlassen. Und das werden wir sicherlich als Team, kann uns das gelingen. Und wir sind da gut gestartet.
1: Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt viel von Aufgaben geredet. Aufgaben heißt auch, es bringt wieder viel Zeit mit sich. Und wie hast du denn die Entscheidung überhaupt zu kandidieren ähm, getätigt? Hast du das Heineweg mit dir selbst ausgemacht oder hast du auch deine Familie oder Freunde hinzugezogen?
2: Ja, ähm, nicht nur Familie und Freunde. Also ich glaube... Der erste Schritt war, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die ich schon viele Jahre aus dem Eishockey kenne. Weil wenn einem ein Job wie der des DEB-Präsidenten angeboten wird, dann schluckt man zunächst schon. Weil das ist schon ein Riesenthema. Und ich habe dann mit Jürgen Arnold, mit Daniel Hopp, mit René, mit anderen gesprochen und habe gesagt, wie seht ihr das? Aber auch dann natürlich mit Andy Niederberger und wo wir uns finden mussten und äh, ja mit Mark und so weiter. Also mit einer ganzen Reihe von Menschen, äh, wo wir versuchten zu sagen, macht das Sinn? Gibt das einen Schritt nach vorne? Denn wir wollen ja nicht irgendwas zurückdrehen. sondern es muss ja nach vorne gehen. Und äh, ich habe mir eine Woche Bedenkfrist dann auch ausgewählt. Und die habe ich auch gebraucht und wie gesagt, dann äh, das Team um mich sortiert und gefunden. Und dann habe ich sicherlich ganz am Schluss meine Frau noch gefragt. Und äh, ja, äh, die hatte durchaus auch noch Kommentare, die äh, sicherlich zeigen, dass da eine Zeitbelastung damit verbunden ist die man vielleicht nicht mehr braucht. Aber ich glaube, wir, wir kriegen das hin. Und wir wollen ja auch die Struktur modernisieren im Sinne Präsidium wird Aufsichtsrat und Generalsekretär und Sportdirektor werden Vorstand. Und damit können wir, glaube ich, als Team das leisten im Präsidium Schrägstrich Aufsichtsrat und auch der Vorstand, der dann natürlich mehr Aufgaben, auch, aber auch mehr Verantwortung hat. Denn heute ist es ja im Verein so, dass die ganzen Aufgaben zwar unten sind, aber die ganze Haftung ist oben beim Präsidium. Und das wollen wir ändern, nicht weil wir Angst vor der Haftung haben, sondern weil wir eine ordentliche Aufgabenverteilung wollen. Und sei mal das Tagesgeschäft, da darf nicht immer irgendwo ein Präsident rumschwimmen. Das muss von alleine laufen. Und sobald es wichtige Themen, repräsentative, strategische, da muss dann das Präsidium rein. Also insofern, es waren einige Leute, die ich befragt habe. Natürlich konnte ich nur die fragen, wo ich wusste, die sind verschwiegen. Denn wenn ich nachher Nein gesagt hätte, dann wäre das dumm gewesen. Aber es ist eine gute Entscheidung gewesen. Ich bin sehr zuversichtlich. Aber und, und vielleicht noch eins. Ich habe natürlich darauf geachtet, auch aufgrund einiger Themen, die dem... Präsidium, dem letzten vorgeworfen wurden, dass ich das Team sortiert habe aus der Mitte der Mitglieder. Also wir haben wirklich einen Vertreter Richtung Oberligen, Richtung LFVs mit dem Mark, wir haben mit dem Hauke einen DL-Vertreter, ich, wenn ich so will, bin, der DL2-Mann, und der Andi Niederberger ist ein Spieler, der quasi überall gespielt hat. Also das ist, glaube ich, wichtig und als wir uns vorgestellt haben, wir haben zwei Vorstellungsrunden, drei Vorstellungsrunden vor der Wahl gemacht, ähm, da sind wir auch so angetreten und das versuchen wir zu leben. Ja, und ich habe auch jedem gesagt, jedem Mitglied und wenn er glaubt, es gibt was, was wir jetzt gerade nicht machen, dann meldet euch, dann reden wir miteinander, denn ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir können nur erfolgreich sein, wenn uns die Mitglieder in Summe unterstützen.
0: Apropos unterstützen, wir können dich natürlich nicht gehen lassen, ohne quasi nochmal nach Finnland zu schauen. So eine ja. Siegesserie hatten wir natürlich selten, ist natürlich auch dem Spielplan geschuldet. Wer kann da zwischendrin? hätte es vielleicht anders ausgesehen. Ja. Was ist drin für unsere Jungs? Deine Einschätzung zum Schluss.
2: Ja, das äh, ich im, wurde ich im ersten Interview
0: gefragt, noch in Schwenningen.
2: Ich weiß nicht, ob ihr es bei Sport1 ja. gesehen habt. Ähm, da habe ich gesagt, also Viertelfinale, die ersten acht. Safe. Das kann ich heute, heute sagen, das ist safe, war eine gute Prognose, ist noch mehr drin. Ich glaube, viel wird abhängen, wie wir uns mit der Schweiz morgen schlagen. Ja, ja denn wenn wir natürlich direkt im Viertelfinale auf Finnland oder so treffen, dann wird es schwierig. Jetzt muss man halt gucken, die Jungs wissen das aber sicherlich viel besser als ich. Ähm, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn meine Prognose falsch ist und sie mehr schaffen als das Viertelfinale. Und dann ja, ist auch eine runde Brezel drin. Dann nicht nur Brötzel, dann gibt es auch die Weißwürste. Nee, ganz klar. Und äh, wir haben das Toni auch alles Gute gewünscht. Und ich meine, wir haben eine Top-Mannschaft, klasse ja. Jungs. Und sie haben ja jetzt auch wirklich Moral und Kampfgeist bewiesen, wie sie manches Ergebnis hier eng nach Haus gefahren haben. Das war schon, wie hat er eine gesagt, mit dem Messer zwischen den Zähnen. Aha. Und also, das war schon. Aber Sie haben das gut gemacht. Und ich freue mich. Und das ist natürlich ein toller Einstieg, dass Sie hier die Endrunde packen. Und jetzt drücken wir halt die Daumen, dass es äh, noch weitergeht. Wie weit weiß man nie. Aber ich kann nur sagen: Andi Niederberger, der Marc Hindelang hat heute gesagt, dass er noch hochfährt. Und Hauke ist im Moment schon oben. Also drei der Kollegen sind schon oben. Und ich habe leider schon seit zwei Jahren einen Urlaub geschoben und den konnte ich jetzt nicht mehr aufschieben. Das tut weh, aber äh, manche Dinge muss man dann zu Ende führen. Und wer konnte denn ahnen, dass man Präsident wird vom DB?
1: <lacht> ja. Das stimmt, aber die Spiele kannst du ja trotzdem äh, verfolgen, auch wenn Ja klar,
2: Ja klar, tun wir auch.
1: Und Klar. der Neid bei mir wächst und wächst, wenn ich höre, dass alle jetzt in Finnland sind in meiner zweiten Wahlheimat.
2: Ja. Wobei ich sagen muss, einige auch äh, privat oder in Club äh, Interessen, also nicht auf die Bere, weil die natürlich da oben auch gucken, was sie an Spielerpotenzial für die nächste Saison
1: was gibt es äh, Besseres als die WM. Ja, ja. also
2: von daher glaube ich, das ist auch wichtig zu sagen. Und ich habe bewusst gesagt, ich fahre die ersten Tage nicht hoch, denn äh, das wäre, sag ich mal, Preis und Leistung. Es wäre zwar jetzt wert gewesen, das alles zu sehen, aber bei mir geht es halt auch darum, dann die Verbindungen zur IHF aufzubauen und so. Und die kommen ja jetzt erst Richtung der Endspiele. Ja. Ja, und das wäre für mich nicht mehr möglich gewesen. Also insofern haben wir auch hier versucht, ein bisschen wirtschaftlich zu handeln. Absolut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das in so einem Verband tut.
3: Ja.
1: Das ist sehr wichtig und zeichnet dich, glaube ich, auch aus. Das hast du auch schon in den ganzen Jahren bei uns ja mehr als gezeigt und bewiesen. Peter, dann vielen Dank für deine Zeit. Einen wunderschönen und vor allen Dingen erholsamen Urlaub zum Krafttanken für die neuen Aufgaben. Und dann hoffen wir, dass wir uns auch mal wiedersehen. Spätestens ja, bei dir 2 ja.
2: Denise, Thomas, ihr zwei habt es gut gemacht. Und ich hoffe, es ist ein bisschen unterhaltsam dann für diejenigen, die sich unser Gespräch anhören und freue mich auch auf ein nächstes Mal.
0: Da freuen Danke wir uns schön. auch. Alles Gute und bis demnächst. Jo, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Ja und Denise, wir sind natürlich noch äh, da. Ja. Kleiner kleiner Hänger zwischendurch. Ähm, ja, Finnland haben wir angesprochen. Läuft eigentlich Stand heute Montag. Soweit alles gut. Ähm, vielleicht der eine oder andere Schocker ein bisschen mit dabei, beziehungsweise was fürs Blut, wo man sagt, oh, Messer zwischen den Zähnen ist gerade gefallen. Aber gut. Sonst läuft es. Also gutes Feld springt so hoch, wie es muss, ne?
1: Genau. Du sprichst sicherlich so die Arbeitssiege an, die man so ja. schön betitelt. Aber siege es Sieg, kräht dann kein Hahn mehr danach, ähm, was am Ende wie, was gewonnen wurde. Hauptsache, man ist erstmal weiter. Aber sicherlich wird die Schweiz, auch wenn das sich ein bisschen seltsam anhört, ein echter Gradmesser. Die haben überragend bis jetzt gespielt.
0: Ja, die Schweiz haben auch eine Wahnsinnstruppe diesmal zusammen, das muss man schon ja. sagen. Das haben ja auch die Kanadier schon erfahren. Also für Kanada ist ja jeder Gegner quasi, naja, geht schon so im Vorbeigehen, aber dann eben doch nicht, wie wir gesehen haben. Mal sehen, was noch drin ist. Stichwort, was noch drin ist. Äh, zwei Jungs, die nicht mehr drin sind, äh, die habe ich quasi als Flop verkleidet. Nicht, weil ich die beiden Spieler irgendwie denen was Schlechtes wünsche, aber das sind schon, äh, ja, derbe -Verluste für ihre jeweiligen Clubs. Auf der einen Seite geht äh, Luka Kratschner weg von den Eispiraten aus Grimmitschau. Club steht Montag, heute noch nicht fest, zumindest habe ich noch keinen gelesen wo er hingeht. Derber Verlust einerseits, wenn man sich seine Zahlen ansieht, das ist nicht von dieser Welt, aber das kann dann auch nicht verwundern, wenn man dann sagt, naja, dann folgt man vielleicht dem Ruf eines größeren Clubs. Auf der anderen Seite, was ich richtig gut fand, mit Verkündung des Abschiedes hat man gleich schon den Nachfolger präsentiert. Also das ist mega smart.
1: Das ist ganz clever.
0: Das ist ganz clever. Und mit Ilya Scharipow einen, ähm, der an bessere Zeiten anknüpfen kann. Hatte ja zuletzt in äh, Nürnberg und auch in Schwenning nicht mehr ganz so viel Eiszeit bekommen. Aber hat sogar noch ein äh, Angebot, wenn ich es weiß, aus Krefeld ausgeschlagen dafür, dass er nach Grimitschau äh, geht. Das spricht auch für den Standort, muss man ganz klar sagen.
1: Absolut. Ich denke mal, er sieht dort auch dann das Entwicklungspotenzial für sich. Dass er viel Eiszeit hat, dass er viel spielen wird, was ihm halt jetzt die Jahre zuvor halt, äh, was da nicht der Fall war. Deswegen finde ich das immer gut, wenn die ähm, Spieler sowas mit einbeziehen.
0: Ja, kann mir auch vorstellen, dass er dann die klare Nummer eins dann sein wird, wenn die Leistungen stimmen und ähm, sofern er da auch ein bisschen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und vor allen Dingen Einsätze bekommt, kann er durchaus auch seine Bietiger immer Zeiten anknüpfen, ähm, die ihm ja dann noch den äh, Weg nach oben erstmal kurzzeitig freigemacht haben und was jetzt nicht ist, kann er dann noch werden. Jetzt nicht mit Krimitschau, aber vielleicht dann individuell. Ja, und der zweite, äh, der Cousin von J.G. Pajot verlässt das schöne Breisgau. Äh, das ist auch wieder ein derber Qualitätsverlust. Der äh, Kanadier hat ein Angebot der Wölfe ausgeschlagen und geht nach drei Jahren äh, an der Dreisam nun einen anderen Weg. Auch hier steht jetzt der Club noch nicht fest, aber 30 Assists im Schnitt pro Saison, das musst du erstmal auffangen. Also, ich kann mir vorstellen, das reißt ein Loch in die Personalplanung.
1: Also, es, er wird schwer zu ersetzen sein. Das war in den letzten Jahren schon so gar nicht mal. Nur so die letzte Saison. Er ist ein Top-Spieler. Wird spannend äh, sein, wo er am Ende hinwechselt. Ja. Wir werden es sicherlich demnächst erfahren. Denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Und dann werden wir schauen. Und ja, Freiburg, ob sie den wirklich adäquat ersetzen kann, das ist immer eine Frage bei solchen Spielern.
0: Auch eine finanzielle, muss man ja äh, ganz ehrlich sein. Also die Qualität musst du dir auch dann dementsprechend erst leisten können. Äh, ansonsten haben wir auch am Wochenende gesehen, äh, auch in Berlin. Freiburger Fans können ganz schön Stimmung machen. So ist nicht. Also auch wenn es in einer anderen Sportart war, aber durchaus äh, schöne Gegend. Apropos schön und eine Nummer größer, das ist dann tatsächlich mein äh, Top der Woche. Die Castle Huskies haben die DEL-Unterlagen erstmal abgegeben. So, das ist ja schon mal ein, ein Schritt nach vorne. So, auf der einen Seite, wir wissen natürlich nicht, was drin steht, aber abgegeben ist sogar dokumentiert mit Foto. So, äh, jetzt ist das ja Motivation und Druck einerseits die da sind, aber so wie ich finde, ist das natürlich zumindest Voraussetzung, damit du so Leute, wie auch ein Max Faber, wie du auch äh, Bo Schuber bekommen konntest, wahrscheinlich in Gesprächen schon mit vorgenommen hast, dass du sagst, ja, wir haben nicht nur lecker alle Wurst, sondern wir haben auch vor, nach oben zu gehen. Also die Perspektive, die musst du bringen. Und äh, naja, ich sage jetzt mal, die, 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 die Ausgangslage ist jetzt eine andere als vor noch einem Jahr. Die Drucksituation, die wird kommen.
1: Die wird kommen, aber ich glaube, dass sie den trotzdem standhalten können. Also auch mit ähm, dem Cheftrainer, der ist ja auch aus Frankfurt, gab ja die Drucksituation ja. genauso. Aufstieg eigentlich ein Muss, auch wenn man es vielleicht nicht immer laut ausspricht, aber es ist eigentlich jedem klar, dass Frankfurt aufsteigen muss, ist in, Frank also in Kassel dann ja eins zu eins zu geben. Und ich glaube schon, dass, es dann, ähm, dass sie den bewältigen können.
0: Würdest du tatsächlich sagen, eins zu eins, also die Drucksituation in Kassel genauso hoch wie der eins in nicht, Frankfurt?
1: Nicht, aber dass der Druck vorhanden ist. Ja. das ist definitiv so, das,
0: das ist richtig.
1: Dass ähm, vielleicht nicht zu gleichen Prozentzahlen der Druck vorhanden ist wie in Frankfurt, sondern ich würde ein geringer einschätzen in Kassel. Mag auch sein, aber du kennst auch nicht jetzt die Gesellschafter und die, und, und die Sponsoren, was die dann dazu sagen. Also weiß ich jetzt nicht, ob wir das überhaupt einschätzen können. Ist er gleich, ist es nicht gleich vom Gefühl her, ist er vielleicht niedriger, aber das ist alles so eine Empfindungssache.
0: Das auf jeden Fall, aber ich denke mal, unterm Strich spielst du ja auch genau dafür Eishockey, um entweder Silberware dir abzuholen oder halt eben nach dem maximal größtmöglichen Erfolg zu streben. Apropos Erfolg, wie läuft die Wahl zum DL2-Fanspieler pro Club?
1: Unterschiedlich. Man merkt tatsächlich, die Clubfans sind unterschiedlich unterwegs.
0: Ist es immer noch so, dass die Hessen mehr abstimmen?
1: Na, ein großer Hesse kommt ja noch. <lacht> Mit Frankfurt, ich denke, das wären auch die meisten, ja. Kinder, die da mitmachen. Aber ähm, ja, Markt merkt man tatsächlich. Ähm, die Sachsen schwächeln. Oh. Ähm, das kann man so sagen. Aber ja, schauen wir mal. Uns natürlich nur 24 Stunden Zeit. Also es ist jetzt nicht wie bei anderen Umfragen, wo man drei, vier Tage Freiheit. Frei frei hat, ja. Frei ist auch nicht leicht. Die Möglichkeit <lacht> dazu hat. Genau. Ich bin Urlaubsreif. Nach Suppe. Ich mag
0: das, das, das schon. Ich gehe davon aus, du stimmst auch fleißig ab. Nein. Nein, darfst du nicht. Bist neutral.
1: Ich würde da niemals abstimmen. Nein. Nein, niemals. Es
0: ist, ist so. Aber nochmal der Aufruf, es darf noch... Äh, ja, heute ist Ravensburg.
1: Heute ist Ravensburg, morgens Dresden ja. und danach folgt Frankfurt. Mhm. Und dann wären die ganzen Top 3 der jeweiligen Clubs in eine Umfrage gepackt und dann zeitnah auch online gehen und dann natürlich auch länger als 24 Stunden.
0: Und nochmal für die, die äh, vielleicht auch aus vergangenen Zeiten noch gar nicht mit abstimmen durften, sowas wie die selber Wölfe. Äh, der Gewinner kriegt eine kleine Fanta ohne Eis oder was blüht dem?
1: Ein, Erzähl mal ein, den Prozess. ein Foto müssen sie machen. Nein. Ein Foto. <lacht> es wird einen kleinen Vokalbild, ein bisschen unterschiedlich, ähm, geben. Michael Knaub war der erste Fanspieler, was ähm, für viel Verwirrung, Diskussionen sorgte, aber es haben sehr viele Hannoveraner wahrscheinlich mitgemacht, zumindest wenn man den Kommentaren glauben darf. Ähm, und er nimmt sich Zeit für seine Fans, ich glaube, das hat ihm einfach gepusht. Und ähm, unser zweiter Fanspieler des Jahres in der letzten Saison wurde dann Derek Dinger, der im Jahr zuvor zweiter wurde. Und, glaube ich, auch von vielen sehr geliebt, egal an welchem Standort. Und dessen Nachfolge wird jetzt gesucht und es gibt aussichtsreiche Kandidaten. Das merkt man auch schon bei der Abstimmung an sich bei den Clubs. Das mhm. gibt es extreme Ausreißer. Umso spannender wird dann die Endabstimmung sein.
0: Aber Stichwort Erik Dinger, ich habe jetzt Dieter Thomas Heck im Ohr. Kannst du dir vorstellen, warum? Bitte nicht mehr anrufen, der Siegertitel aus der letzten Woche tritt nicht mehr an. Kennst du das noch? Aus der ZDF-Hitparade.
1: Ich habe das schon mal gehört.
0: Ja. Also wir haben Aber ja auch Hörer 60 Plus. Gewesen. Die kennen das. Die kennen das.
1: Ja, ich glaube, da war ich einfach noch zu sehr Kind. <lacht> ja,
0: ich glaube auch. Ja, <lacht> Denise, hast du denn noch Top und Flop der Woche?
1: Nee. Ich glaube, alles wurde schon gesagt. IVG-Saison ist ja eh gerade bis auf die WM recht ruhig. Verpflichtungen möchte ich nicht bewerten. Ähm, in diesem Sinne... Weder Top noch Flop.
0: Also neutral wie die Schweiz. So.
1: Aber die Schweiz bin ich morgen nicht.
0: Für die bist du morgen nicht. Das heißt, du bist nicht die Schweiz.
1: Nein, aber da darf, also darf ich, glaube ich, ein bisschen, okay. bisschen sein.
0: Sehen dir die Schweizer DLS 2-Fans nach. In diesem Sinne, Denise, sind wir fertig für heute. Wir haben einen Deckel drauf.
1: Genau. Und
0: wir hören uns wieder demnächst.
1: Ja, ich würde sagen, mein Versprecher mit frei machen wir dann nächste Woche auch mal frei. <lacht> Genießen die Sommerpause und schauen dann mal, was sich alles so noch ereignet. So ich glaube, ganz wichtig, die Woche ist noch für viele Clubs generell die Lizenzabgabe. Korrekt. Und dann schauen wir mal.
0: Dann lassen wir die mal in Ruhe arbeiten und dann wünschen wir euch eine gute Woche. Kommt gut durch die Woche und schau bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
3: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, mitten im Juli zu einer Sommerausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Erstmal, Denise, einen wunderschönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Felix.
3: Thomas, ich begrüße auch dich.
0: Servus, Gute und Aloha mitten aus der Sommerpause und man glaubt es kaum, die Eise sind abgetaut und trotzdem kriegt man jemanden vors Mikro. Nämlich? Ja,
3: äh, Ja, täglich grüßt das Mummeltier eigentlich. Im, Im Sommer ist immer Zeit für René Rodorisch. René, einen wunderschönen guten Abend.
4: Guten Abend euch.
3: Erstmal, wie geht es dir? Was macht die quasi Nicht-Sommerpause bei dir?
4: Ja, die macht das, was sie soll, nämlich viel Arbeit mit sich bringen, aber ja viel auch positive Arbeit, weil wir vorausschauen auf die neue Saison, viel vorbereiten und planen können. Insofern sind das Themen, die immer auch recht viel Spaß machen, aber natürlich auch durch die Lizenzprüfung vor allem sehr
0: arbeitsintensiv sind. Du hast ja die Lizenzprüfung angesprochen. Wahrscheinlich ist dem einen oder anderen im Oberpfälzischen oder am Niederrhein ein großer Stein vom Herzen äh, geplumst. Lief denn da alles glatt? Können sich die Fans da in aller Ruhe äh, ja, auf die Saison freuen oder gab es irgendwelche Stolpersteine?
4: Ah, ich glaube, Stolpersteine gibt es während einer Lizenzprüfung immer. Ja. Ähm ich sage auch meist den Clubs, es wäre keine Lizenzprüfung, wenn es nicht geben würde. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man muss positiv anerkennen, dass die Clubs im Rahmen unserer Vorgaben und dann auch während äh, der Lizenzprüfungsphase dort sehr akribisch gearbeitet haben mit uns gemeinsam und äh, am Ende die Clubs auch das erfüllen konnten, was wir von ihnen gefordert haben. Und insofern konnten wir auch alle Lizenzen mittlerweile vergeben, sowohl für die 13 sportlich Qualifizierten aus unserer Liga, äh, inklusive dem Aufsteiger aus der Oberliga Regensburg und natürlich unserem Absteiger aus der DEL, äh, den Krefeld Pinguin. Ähm, insofern sind wir da am Ende dann schon auch zufrieden. Ja.
1: Die Fans haben es ja als sehr ruhig für eine Lizenzprüfung empfunden. Empfandest du es auch als sehr ruhig?
4: Nein, äh, Lizenzprüfungen ist ähnlich wie, wie das mit den Stolpersteinen. Lizenzprüfungen sind nie ruhig. Ähm, das ist auch gut so. Also zum einen, dass es nach außen ruhig ist, ist, glaube ich, sehr gut. Äh, das zeichnet auch so ein bisschen die Clubs aus, ne? weil sie sich auf das Arbeiten konzentrieren und auf das Erfüllen unserer Anforderungen. Ähm, da hilft auch nicht groß, wenn da Öffentlichkeit groß diskutiert oder da irgendwie Gerüchte gestreut werden frühzeitig, sondern es geht darum, die Arbeit zu erfüllen und insofern hinter den Kulissen war es schon auch ja, laut äh, ab und zu, äh, weil man sich doch recht viel auseinandersetzen musste. Wir haben auch schwierige Themen gehabt, äh, die es zu prüfen galt. Ähm, insofern war es hinter den Kulissen sicherlich nicht ganz so ruhig, aber auch das gehört ganz einfach dazu und ist auch wichtig, äh, dass man miteinander spricht.
3: Jetzt kommen wir ja im Endeffekt aus den Corona-Spielzeiten irgendwie dann doch nicht so wirklich raus. Ähm, wie war der Grund nur, der Vereine? Planen Sie? Weil in der Lizenzprüfung wird ja auch ähm, ja, Einnahmen aus Zuschauern ähm, ja so ein bisschen mit aufgelistet. Wie war da so der Grundtenor der Clubs? Planen sie mit voller Auslastung die ganze Saison oder geht man da doch eher so die Nummer sicher und bauen ihre Lizenzunterlagen auf quasi doch irgendwie Zuschauerbeschränkungen auf?
4: Ja, im Wesentlichen haben wir da ja schon erstmal als Liga klare Vorgaben gemacht. Für die Clubs, was wir an Planung anerkennen und was nicht. Und äh, im Wesentlichen haben wir da auch äh, abgestellt schon auf die Saison 1920, das heißt die Vor-Corona-Saison, äh, weil das ja so der letzte Maßstab war, äh, wo wir zumindest die Hauptrunde mit, mit Zuschauern komplett spielen konnten. Ähm, wir planen ja auch nur die Hauptrunde, das heißt, äh, Zuschauereinnahmen zum Beispiel für Endrunden sind on top zu sehen und sind in der Lizenzprüfung und auch für den Haushaltsplan letztendlich, wo, worüber ich die Mannschaft zusammenstelle, in dem Sinne nicht berücksichtigt. Ähm, insofern haben wir das als Basis genommen, haben aber gesagt, da wir auch nicht wissen, wie Fans überhaupt in die Stadien zurückkommen, wir haben das ja in anderen Sportarten auch in der Diskussion, dass dort es zögerlich geht, dass wir nicht wissen, ob es nach wie vor Beschränkungen gibt, Richtung Maske vielleicht, Abstände hoffe ich mal in der Größenordnung nicht, wie wir es kennen, aber zumindest das Maskenthema. Und dann ist immer die Frage, wie wohl fühlt man sich dann insgesamt. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das als Basis, ziehen aber 20 Prozent pauschal ab von den Ticketeinnahmen 1920. Und das wiederum war dann die Basis jetzt für die neue Saison, so dass wir da schon mal anfänglichen Puffer drin haben. Natürlich steht jedem Club frei, den Puffer auch zu vergrößern je nach eigener Einschätzung. In der Regel ist es meist so, dass die Clubs schon versuchen, die Maßstäbe, die wir ansetzen, dann auch wirklich für sich erstmal zu planen und anzusetzen. Und ich glaube, dass das auch ganz realistische Werte sind. Im Sponsoring dagegen, das kann man vielleicht gleich noch mit erwähnen, im Sponsoring haben wir auch die letzte Saison abgestellt, also nicht auf 29, weil wir, glaube ich, über die Pandemiephasen und, und jetzt auch Jahre, die wir da kennengelernt haben schon gewisse Bereinigungsprozesse auch im Sponsoring erleben mussten. Firmen, die vielleicht im Sponsoring ausgestiegen sind, die vielleicht als Firma auch ihren Betrieb eingestellt haben und so weiter, sind da berücksichtigt. Und insofern ist es auch, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir eben solche Prozesse jetzt schon mit einplanen.
0: Machen sich denn die allgemeinen Umstände auch bei der Sponsorensuche bemerkbar? Kriegt ihr das mit auch gerade bei dem Thema Lizenzunterlagen? Weil überall wird es teurer, brauchen wir nicht groß rumreden. Klagen dafür ein und sagen, vielleicht haben wir da ein kleines Löchel mit drin, planen wir da vielleicht mit viel weniger Sponsoreneinnahmen. Kannst du da einen Überblick geben?
4: Ja, also wenn man, wenn man den Club so ein bisschen Glauben schenken kann und natürlich sind da auch noch geringfügige Bereinigungsprozesse aus den letzten zwei Jahren im Sponsoring mit dabei, ähm, wo vielleicht ein Sponsor auch aufgrund der fehlenden Werbung mhm. erstmal ausgesetzt hat und jetzt doch dann auch wieder einsteigt. Insofern hält sich das alles momentan zumindest noch die Waage und auch die Clubs müssen ja auch Sponsorenverträge schon unterschrieben nachweisen. Also es geht ja nicht nur darum, dass sie uns was reinschreiben in eine Tabelle, sondern sie müssen es halt untermauern mit Verträgen. Dort haben wir schon festgestellt, dass der, der Sponsoring-Bereich noch relativ stabil scheint und mhm. dort werden wir erst während der Saison sehen, ob so auch die letzten Prozente, die dann vielleicht noch nicht jetzt vorliegen und noch nicht nachgewiesen werden konnten, ob die dann erfüllbar sind, aber momentan denke ich, dass es auf Clubebene zumindest noch relativ gut funktioniert.
0: Das wird vielen für
4: Erleichterung sorgen, ja. Ja, und, und Respekt muss man vor allem den Sponsoren zollen, ne? die Fall. auch äh, aufgrund der, der schwierigen wirklich zwei Jahre, die wir hinter uns haben im Sportsponsoring, äh, weiterhin bereit sind, ihren Standort und, und den Sport zu unterstützen, ähm, was ohne die Unterstützung auch in den letzten Jahren schon für die Clubs gar nicht machbar anders wäre. Ne? Also wir würden, glaube ich, keine Liga mehr haben, wenn die Sponsoren ja. nicht mitziehen würden.
3: Ja, wo eine Lizenzprüfung ist, steht ja dann auch quasi eine neue Saison an. Wir haben zwei neue Clubs mit dabei, die Greffel Pinguine und die Eisbären äh, Regensburg. Jetzt haben wir seit langem mal wieder einen Club aus Nordrhein-Westfalen mit dabei. Ist, ist es für dich persönlich irgendwo auch ein bisschen wichtig, dass die DEL 2 in Deutschland breiter verteilt wird, weil es sich ja doch irgendwie so ein bisschen in Bayern, in Sachsen doch tümmelt und der Rest von Deutschland so ein bisschen als Außenseiter dann doch dasteht.
4: Ja, Liga-Landkarte ist natürlich schon insgesamt wichtig. Ne? Wir haben ja eigentlich vier Bundesländer im Wesentlichen bisher besetzt gehabt. Das ist Sachsen, das ist Bayern, das ist Baden-Württemberg und Hessen. Ähm, gewinnen jetzt ähm, ich sag mal in NRW einen Club dazu, was für uns auf jeden Fall ein Vorteil ist äh, und positiv gesehen wird auch ähm, wir können es halt nie beeinflussen, ne? wir müssen halt nehmen, was wir kriegen, äh, aber ich bin auf keinen Fall böse darüber, dass wir jetzt in einem Bundesland einen Standort haben und äh, denke auch gerade mit den Grefeld Pinguinen, wer die Fankultur dort kennt, äh, wer den Standort an sich kennt, äh, ein sehr, sehr interessanter Standort für uns, hochinteressant glaube ich, auch für die Fans als, als Auswärtsziel Insofern freuen wir uns da sehr auf die Zusammenarbeit.
1: Bevor wir uns auf die neue Saison konzentrieren, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Lizenzprüfung und so ein bisschen den Ablauf. Ich würde den ganz, ganz mal verstehen, beziehungsweise will ich, dass die Fans das verstehen, weil es gibt ja immer wieder ein paar Gerüchte in besagten Foren und alles. Da steht sowas drin, die Anhörung fand nur in der Woche vom 20. Juni statt, am Dienstag, den 28. Juni, wurde schon verkündet, dass alle Clubs ihre Lizenzen erhalten haben. Unsere PM war am 30. dazu. Es gab keine Problemfälle und zwei Clubs mussten nachbessern. Und jetzt viele Fakten. René, was kannst du dazu sagen?
4: Ja, alles nicht ganz so wahr, aber ähm, am Ende... <lacht> <lacht> ja, ähm, Klar gibt sicherlich auch Fans, die da vielleicht das ein oder andere an Informationen von den Clubs bekommen. Allerdings auch die Clubs haben nicht wirklich den Überblick, was in der Lizenzprüfung bei uns Status quo ist. Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, der Club erfährt in erster Linie seinen eigenen Status, weil es Nachfragen gibt zu seinen Unterlagen. Gegebenenfalls muss er auch vielleicht zur Anhörung und dann hat er nach der Anhörung auch nochmal Zeit. Äh, er erfährt aber auf keinen Fall etwas zu anderen Clubs. Insofern ist eigentlich der Zeitpunkt, wo der erste Club sein, sein Schreiben bekommt, dass die Lizenz erteilt wird, ähm, der Punkt, wo er weiß, jetzt ist das Lizenzprüfungsverfahren vorbei und alle die, die eine Lizenz bekommen, bekommen die Lizenz und die, die sie nicht bekommen, bekommen sie aberkannt. Und in der Regel zwischen 30 Minuten und circa zwei Stunden geht dann unsere Pressemeldung. Also insofern kann man anhand unserer Pressemeldung ganz gut sehen, wann die Clubs informiert werden, nämlich auf jeden Fall am gleichen Tag, äh, paar Minuten vorher. Mhm. ansonsten, was den Ablauf angeht, ist es schon auch für die Clubs, wie gesagt, ein extrem intensiver Bereich. Bis 24. Mai sind die Unterlagen ja einzureichen. Das heißt, unmittelbar nach Saisonende fangen die an, die Lizenzunterlagen vorzubereiten. Großes Thema ist vor allem Jahresabschluss. Der muss zum 30.04. Jahr gemacht werden. Ja. Und wer schon mal einen Jahresabschluss von der Firma gemacht hat, vom 30.04. bis 24. Mai, das ist extrem sportlich. Aber die Steuerberater haben sich darauf eingestellt und die Unterlagen testen wir dann oder prüfen wir dann 14 14 Tage lang. So pro Tag im Club, aber das wird mehr gemischt äh, kontrolliert. Dann haben wir die erste Aufsichtsratssitzung. Dort wird über die Problemfälle gesprochen. Und ähm, ich sage mal, jeder Club bekommt nach der ersten Runde auf jeden Fall Fragen, weil wir immer Fragen haben. Das gehört sich so und, und es gibt immer auch mhm. gewisse Dinge, die erklärt werden müssen, weil jeder Standort ist halt ein bisschen anders. Und die Problemfälle, die wir mit einem Aufsichtsrat besprechen, die werden an, eingeladen zur Anhörung. Das meist so eine Woche später. Also das Datum war gar nicht so schlecht, was da genannt worden ist. Um den 20. 22. rum in etwa. Das ergibt sich aber automatisch. Und ähm, dann haben die aber nochmal Zeit, vor der Anhörung Dinge nochmal vorzutragen. Im Idealfall können wir die Anhörung sogar absetzen, weil das, was kam, ist perfekt. Ähm, und ist es das nicht. Dann gibt es eben den Anhörungstermin, der dieses Jahr wieder per Online-Meeting stattgefunden hat. Also wir hatten Anhörungen tatsächlich, äh, waren allerdings nicht nur zwei Clubs. Ähm, ist aber auch nicht schlimm, weil wir hatten mehr Clubs tatsächlich in der Anhörung, weil aber die Prüfmechanismen Mechanismen vor allem auch in Richtung der Corona-Hilfen und äh, ich sage mal jetzt Schlussabrechnungen der Corona-Hilfen so umfangreich war, war es einfach notwendig, dass wir diese Prüfungen äh, in der Form trotzdem durchführen. Und ähm, dann haben die Clubs eben nach der Anhörung 20. 22. Juni nochmal eine Woche Zeit, nochmal Unterlagen neu zu liefern und dann fällt die finale Entscheidung und das ergibt sich dann, dass da am 28. hat der Aufsichtsrat noch gar keine Chance gehabt zu entscheiden, also das ist wirklich dann so am 29. passiert, äh, spätestens eben am 30. dann Vormittag und, und dann haben wir ja auch vermeldet.
0: Jetzt ist für die Clubs natürlich auch für euch ein ganz großer Roadblock aus dem Weg geräumt, nämlich die Lizenzprüfung. Wenn ihr jetzt nach vorne schaut, da habt ihr letzte Woche ja schon ähm, über Social Media angekündigt, es gibt eine klitzekleine Revolution. Es gibt nämlich eine Spielplanauslosung. Jetzt fragen sich alle, die die DFB-Pokalauslosung anschauen, wer macht denn die Losfee und wie läuft das Ganze?
4: Ja, Losfee, das halten wir noch geheim. Okay. Ähm, das wird bitterlich. wahrscheinlich die Denise machen. <lacht> ja, wir wollen ja nicht alles spoilern. Also da muss man schon dann reinschauen, um das zu sehen. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Ja, wir haben uns da was einfallen lassen. Ich habe gehört mittlerweile, und das ist ganz interessant, äh, dass das, ich glaube, sogar auch Fußballligen im Ausland durchaus fabrizieren. Also ich mhm. glaube, ich habe es von Kroatien gehört wohl. Ich habe es äh, irgendwo im italienischen oder spanischen Raum gehört. Also es ist gar nicht so außergewöhnlich. Und ähm, für uns war es dieses Jahr relativ passend. Ähm, zum einen ist unser Spielplanmodus insgesamt ganz, ganz gut, glaube ich, so wie wir es umsetzen können und wollen immer in den letzten Jahren auch. Und äh, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Fans mal verstehen, was da dahinter steckt. Ne? Also, weil wir haben ja immer die Diskussionen, oh, jetzt spiele ich, also gerade, da ich natürlich nah an Grimmechau, ab und zu bin, kriege ich das da prüwarm natürlich mit. Ne? Zwei, ich glaube, zweiter Weihnachtsfeiertag ist grundlegend Ravensburg. Ähm, Auftakt ist meist Heilbronn. Ähm, also, ich bin mal gespannt, ob wir das durch Losen jetzt anders gestalten. Wenn es natürlich wieder so fällt, dann ja. weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Ähm, aber ich glaube, dadurch kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wie so ein Spielplan sich bei uns aufbaut. Und äh, es ist, glaube ich, auch für alle ganz, auch für die Clubs, glaube ich, ganz interessant, nicht zu wissen, dass es nach Tabellenplatz geht, weil sowas in der Vergangenheit, sondern wirklich eben aufgefüllt wird nach, mhm. äh, nach Losglück. Und äh, ja, da schauen wir mal, was
3: dabei am Ende rauskommt. Steht dann der Spielplan jetzt im Endeffekt schon fest von Spieltag 1 bis zum letzten Spieltag, das Team 1 gegen Team 7 und dann Team 1 gegen Team 13 etc. pp. Oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Also es wird eine Arbeitsversion werden, die wir live äh, darüber herausbilden. Und natürlich, und das ist so ein bisschen die Einschränkung, die man aber sehen muss, was auch gar nicht anders geht. Natürlich haben die Clubs dann nochmal circa eine Woche Zeit, äh, den Spielplan sich anzuschauen, vor allem ihre Heimspieltermine ja. zu prüfen. Falls doch irgendwo die Arena belegt sein sollte oder es aus irgendwelchen Gründen an dem Tag kein Heimspiel stattfinden kann, dann muss das natürlich noch verlegt werden. Ähm, in der Regel halten sich solche Verlegungen weitestgehend aber an Grenzen. Ne? Die gibt es, keine Frage, die wird es auch dieses Jahr geben, aber ähm, das wird ein überschaubarer Bereich. Und dann wollen wir eben, sag mal, spätestens am 15.07., wenn alles glatt läuft, eigentlich den Spielplan dann auch wirklich veröffentlichen und das dann die finale Version.
0: Doppelfrage, jeder, der schon mal ein Fußballturnier organisiert hat, der kennt das, wenn eine Mannschaft schon mal zickt äh, und sagt, Moment, da kann ich aber nicht, weil, dann zieht das ja ein Rattenschwanz an Arbeit hinter sich hinterher. Ähm, wie viel Arbeit denkt ihr, kommt da auf euch zu? Und äh, Anschlussfrage, gibt es tatsächlich auch Spiele, die du da von vornherein schon rot im Kalender anstreichst, wo du sagst, also auf die freue ich mich per se?
4: Frage 1, der Aufwand ist überschaubar, weil nur ein Spiel verlegt wird. Ja. Also wir sind davon weggegangen, wir haben das in den, in den Vorjahren und wir werden es auch zur, zur Auslosung nochmal erklären. Wir lassen als Liga momentan keine Sonderwünsche von Clubs zu. Das heißt, ich richte meinen Spielplan nicht nach den drei Clubs aus, die aus irgendwelchen Gründen Probleme haben mit ihren Heimspielen, mm -mm. weil du automatisch damit alle anderen elf
0: Clubs Nachteiligst
4: auch wieder schlechter stellst, ja. ne? weil die haben dann ein Doppelspiel-Wochenende auswärts oder zwei Spiele an einem Wochenende zu Hause, was man nicht wollen. Also das machen wir eben nicht und genau deswegen bietet es halt auch an, das mit dem Losverfahren, weil du machst halt eigentlich den Grundriss des Spielplans machst ja. du schon perfekt. Und es gibt nur noch wirklich in Ausnahmefällen dann Verlegungen, wenn ein heimspiel nicht möglich ist, dann wird das halt verlegt auf den Dienstag-Ausweisspieltag. Das heißt, ja. wir haben auch jetzt schon Ausweisspieltage gekennzeichnet, dort können die hingelegt werden und dann ist alles fein. Ähm, ansonsten markiere ich mir besondere Spiele im Kalender.
0: Außer Krimitschau-Ravensburg.
4: Am zweiten Weihnachtsfeiertag?
0: Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nein, also
4: eigentlich mache ich das nicht, äh, sondern hangel mich dann während der Saison eigentlich von Woche mhm. zu Woche. Ne? Also auch was mhm. meine Spielbesuche angeht. Ähm, ich habe mir zwar angewöhnt, jetzt meist frühzeitig schon mich anzumelden, aber länger wie eine Woche vorher auch nicht. Mhm. Also ich richte es tatsächlich danach aus, was gerade interessant sein könnte oder wo es am Standort Themen gibt, die man auch gleichzeitig mit besprechen kann. Ja.
1: Diese Anpassung, die es sicherlich geben wird, gab es ja aber auch im Vorfeld immer in jedem Jahr, weil auch da gab es ja die Arbeitsversion, die dann an die Clubs gegangen ist und dann gab es die Änderung. Nur hat es da halt bis auf die Clubs niemand mitbekommen. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig ähm, zu erwähnen.
4: Genau, also wir, wir nehmen den Arbeitsschritt, den ich in meinem stillen Kämmerlein gemacht habe und wo er dann immer so kam, ne? wer weiß, wie er es ausgewürfelt hat oder hat er seine Wunschtermine ich. gesetzt. Ähm, die nehme ich halt her und mache die öffentlich. Und dann kommt der zweite Schritt, den es aber tatsächlich ohnehin gab nach der Arbeitsversion, dass eben dann nochmal die Clubs drüber schauen, weil ich eben im Vorfeld auch gar nicht wissen will, wann Arenen nicht zur Verfügung stehen, mhm. weil ich es auch nicht beachten will. Ne? Also ich will einen gleichmäßigen Spielplan, gleiche Verteilung Freitag Heimspiele, gleiche Verteilung Sonntagheimspiele, die Wochenspieltage sind gleich verteilt mit Heim und Auswärts und zu Weihnachten wollen auch alle ihre, ihre zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Ja, ne? und, und das garantiert der Spielplan, den wir machen. Und wenn eben dann doch einer nicht kann, dann hat er halt ein Dienstagsspiel mehr, aber dann betrifft es ihn als Heimstandort und nicht irgendeinen anderen, der eigentlich jedes Wochenende könnte, aber dann ein Heimspiel auch verlegt kriegen muss, weil halt sonst der Plan wieder nicht aufgeht. Ne? Also das, das
3: nehmen wir halt damit raus. Wie lang dauert so ein Spielplan Erstellend? Wie, bist du da in drei Tagen durch oder wie, wie, was ist das für ein Zeitumfang?
4: Naja, das erste, die erste Arbeit, die man trotzdem im Stillen-Kämmerlein macht, ist den Schlüssel anzupassen. Also, es ist ein ganz normaler Schlüssel des Spielplans, wie man kennt, ne? mit ja. Hinrunde, Rückrunde, mit Verteilung heim zu Auswärtsspielen ähm, und insgesamt 14 Mannschaften. Das angepasst auf unsere Rahmentermine, die wir im Internet ja schon veröffentlicht haben. Das geht einigermaßen überschaubar schnell. Muss man ein paar Tests durchführen, dass die am Ende auch wirklich aufgehen, so wie man sich das vorstellt, aber das ist okay. Und dann das Einfüllen werden wir live erleben. Ne? Das Einfüllen geht ratzifatzise. Je nachdem, wie schnell die Losfee dann die richtigen Clubs benennt, werden die ordentlich reingeschrieben. Und dann ist innerhalb einer kurzen Zeit der Spielplan eigentlich soweit. Erstmal in Arbeitsversion, final. Und dann, wie gesagt, kommt es auf die Rückmeldung der Clubs drauf an, was dann an Arbeit noch steht.
1: Ich sehe eher die Problematik, dass die Kugeln nicht aufgehen.
4: Ja, das ist äh, Orga-Team. Das muss halt das Orga-Team vor Ort vorher erklären, ne?
0: Denise, das muss halt sichergestellt werden. <lacht> ich bin gespannt wie ein Flitzbogen. Apropos gespannt wie ein Flitzebogen. Äh, die Kölner Haie äh, haben ja schon gesagt, wir spielen dann aus Gründen dreimal unter Freiluft zusätzlich. Ähm, Gibt es Bestrebungen? Weißt du von Ideen von Special Events aller Bad Nauheim, aller Dresden äh, in Richtung DL2 da auch wieder so ein Special Event in näherer Zukunft? Nicht unbedingt diese Saison sondern vielleicht auch schon mal im, im Horizont zu planen.
4: Ja, also jetzt kommende Saison sicherlich nicht. Wir ja. konzentrieren uns wirklich darauf, dass wir eine Saison ohne größere Belastungen und Einschränkungen hoffentlich durchbekommen ja. mit den Clubs. Ähm, und parallel stehen wir im Austausch, momentan speziell auf Kommissionsebene, mhm. äh, wann wir die Ausschreibung eines nächsten Eventgames mhm. tatsächlich äh, stattfinden lassen, weil solche Spiele müssen halt vorher ausgeschrieben ja. und angemeldet werden. Da gibt es momentan keine Bestrebungen von Clubseiten, aber wir werden sicherlich auch von Liga-Seiten das demnächst wieder anbieten, sodass wir schon in den nächsten ja, ein, zwei Jahren äh, hoffentlich auch wieder Eventgames haben dürfen. Ne? Aber die Situation ist gerade halt alles immer noch sehr schwierig. ungewiss ja. und äh, keiner will da auch zu sehr nochmal zusätzlich ins Risiko gehen, was glaube ich auch normal ist. Insofern wäre es wichtig, erstmal eine Saison hier durchzustrampeln und. und wenig Corona-Einfluss zu haben, um dann weiter planen zu können.
3: Jetzt interessiert mich mal deine Meinung zu der ganzen Wechselperiode dieses Jahr, weil ich finde tatsächlich, der Transfermarkt dieses Jahr ist sehr, sehr dynamisch und wenn ich mir das ein oder andere Team anschaue, könnten die auch mit ihren jetzt zusammengestellten DEL2-Kadern eigentlich auch in der DEL auflaufen. Was man da teilweise für Namen liest, ist schon ähm, ja, nicht zu verachten. Laufen wir Gefahr, dass es in so ein Wettrüsten reinkommt, gerade der Clubs, die eine Lizenz beantragen können für die DEL?
4: An dem Wettrüsten werden wir nie vorbeikommen. Wenn ein Team sich äh, darum bewerben wollen, sportlich aufzusteigen, wirst du immer dich gegeneinander messen. Ne? Und jetzt hast du natürlich klar mit Krefeld sicherlich auch einen Etatstarken Club, der aus der DEL kommt, der auch gleich wieder hoch will gern, was ich verstehen kann auch. Und dazu hast du ja tatsächlich die L2-Ligisten, die auch das Bestreben haben, den nächsten Schritt für sich zu gehen. Also an dem Wettrüsten kommen wir nicht vorbei. Die Frage ist, ist es ein gesundes Wettrüsten oder ist es ein Wettrüsten, was eben nicht gesund ist für die Liga? Genau. Doch glaube ich, dass unser Lizenzprüfungsmechanismus und auch dass das eigentlich das, das Lizenzsystem ja nicht aufhört, ne? wenn jetzt die Lizenzen erteilt sind, sondern wir eben bei jeder Spielerverpflichtung wieder die Lizenzunterlagen rausholen, schauen, was ist im Etat geplant für Personalkosten Spieler, was kostet der Spieler, was ist dann in der Hochrechnung noch übrig vom Etat oder ist der Etat vielleicht auch schon überzogen, dann machen wir schon drei Fragezeichen an die Lizenz, also des Spielers vor allem. Mhm. Ähm, insofern, durch diese Mechanismen können wir zumindest das negative Szenario eines Wettrüstens nicht ausblenden, aber zumindest deutlich einschränken und das tun wir auch. Das ist ein bisschen anders vielleicht wie aktuell in der Oberliga, auch da ist ja gerade ähm, aus meiner Sicht ein extremes Wettrüsten, mhm. genau. leider relativ wenig Kontrolle, allerdings dahinter, was die Etats angeht oder, oder auch die Budgets dazu, vor allem während der Saison, insofern ist da sicherlich das Risiko schon erhöht, aber ich will es bei uns auch nicht wegdiskutieren. Ne? So also ein gewisses Restrisiko hast du immer, aber die Clubs wissen schon mittlerweile, dass wir hinschauen und immer wenn du weißt, dass du selber über dein eigenes Budget drüber hinausgehst und weißt, ein Dritter schaut da auch noch hin und ruft vielleicht auch an und sagt, hier hör mal zu, das, was er jetzt gemacht habt, also eigentlich budgetmäßig schwierig, das sieht immer blöd aus für so einen Geschäftsführer und deswegen sind die da auch mittlerweile schon auch vorsichtig geworden.
1: Mhm.
4: Aber nichtsdestotrotz, man sieht, klar gibt es Clubs, die deutlich nach oben streben und die müssen sich immer am besten der Liga oder am vermeintlich besten der Liga messen und müssen halt sehen, dass sie mit ihrem Etat auch wachsen, um nach Möglichkeit damit auch sportlich den Erfolg ein bisschen zu organisieren.
0: Ich glaube, ich habe mich an ein Interview erinnern vor einem Jahr, auch ein Podcast bei uns. Da gab es sowas wie eine Einnahmegenerierungsquelle. Ich weiß nicht, wer sowas gesagt haben könnte. Ähm, man hört ja immer wieder von Fans, ähm, die die Sehnsucht nach der Rückkehr des DEB-Pokals. Wie steht ihr ligaseitig dazu? Ist sowas in der nächsten Zeit nochmal drinne? Vielleicht auch nur mit der Oberliga, vielleicht doch mal mit der DEL zusammen. Wollen die Clubs das auch? Ist das eine attraktive Möglichkeit, vielleicht nochmal, ja, wie beim DFB-Pokal, auch Sponsoring zu vermitteln? Wie seht ihr das?
4: Ich kann es aus wirklich richtiger Ligasicht gar nicht beurteilen, weil wir es momentan nicht als Thema haben bei uns hm. in der Liga. Ähm, ich kann es so als Eishockey-Fan oder auch als Liga-Geschäftsführer sicherlich ein bisschen beurteilen. Ähm, ich finde das Thema im Fußball immer extrem charmant sage ich ganz ehrlich, ne, dieser Vergleich und Wettbewerb mit anderen Clubs anderer Ligen hat immer einen gewissen Charme. Und dieses David gegen Goliath, was ja dann oftmals auch sehr spannend wird, wenn, wenn David da gewinnt, ne, ähm, das, das hat schon was. Und, und jeder, der Sportfan ist, glaube ich, findet so ein Konzept ganz ja. cool. Ähm, was ich fairerweise sagen muss, es würde nur funktionieren, glaube ich, so richtig, wenn die DEL mit im Boot ist. Also es funktioniert aus meiner Sicht nur über DEL, Dl 2, Oberliga. Es mhm. müssen alle Ligen dort im Boot sein, damit es, damit es wirklich attraktiv wird. Und genau an den Punkten kommen wir halt an die, an die Schwierigkeiten, selbst bei uns in der Liga. Man braucht nur auf die Homepage gehen bei uns. Wir haben ja dieses Jahr den Rahmenterminplan dort auch mal grafisch hinterlegt. Wo finde ich denn Termine für so einen Pokalmechanismus? Und ich finde ihn, find ihn dienstags, klar. Aber das bedeutet, auch da habe ich eine Woche, da spielt meine Mannschaft, von der ich Fan bin, Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag. Und da kommt Dienstag vielleicht mal nur, sage ich in Anführungsstrichen, der Oberligist im Pokalspiel. Ich weiß nicht, wie viel wirklich dann das anschauen. Und trotzdem muss es ja ein vollwertiges Spiel sein. Also ne, es hat, ist mit Kosten verbunden. Und wenn du da dann eben nicht deine durchschnittlichen Zuschauerzahlen erreichst an einem Dienstag, ist das alles schwierig. Und so geht es ja DEL ja andersrum auch. Die spielen mittlerweile CHL. Ne? Das ja. heißt, da sind einige Teams gar nicht verfügbar bis, keine Ahnung, Ende November oder so. Ähm, und, und andere, die länger spielen, noch länger nicht. Das heißt, wie kriegst du da wirklich ein System hin, ohne den Fan komplett wieder mit Heimspielen oder mit Spielen generell zu überfrachten? Und die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass wir eigentlich die Fans total überfrachtet haben. Selbst bei Spray-TV. Ne? Also selbst wenn du nicht ins Stadion durftest, jeden zweiten Tag irgendein Spiel da zu schauen, ja. zu müssen, aus innerem Zwang. Das macht ja die Leute auch müde irgendwann.
0: Wobei es ja attraktiver ist, wie jetzt ein Vorbereitungsspiel gegen Feldkirch oder Zell am See oder irgendwas. Ja, also Vorbereitungsspiel brauchen
4: wir nicht äh, drüber reden, ja. aber es, es macht halt so ein Pokal, wiederum macht auch nicht als Vorbereitungspokal Sinn. Ne? Ja, wenn da kein Anreiz dahinter ist, wirklich ins Finale zu kommen und das Finale prädestiniert irgendwo ja. am Ende der Hauptrunde oder wie auch immer platziert. Der Fußball macht das schon gut, muss ich sagen, ne? wie sie den Pokal vermarkten und auch umsetzen. Ähm, wenn du es nicht ähnlich adäquat machst wirst du leider wahrscheinlich in anderen Sportarten immer damit scheitern. Das ist das Problem. Und deswegen sehe ich halt vor allem terminlich sehe ich da extreme Probleme, weshalb ich es momentan auch nicht in der Umsetzung sehe.
0: Ja. Du hast äh, Spray-TV angesprochen. Gibt es seitens äh, des Streaming-Anbieters oder sta äh, seitens äh, Statistik etc., gibt es da Neuerungen, von denen du berichten kannst für die Fans für die neue Saison? Ähm, wir sind momentan in, in vielen Punkten noch in der Planungsphase.
4: Das heißt, abschließend kann ich es noch gar nicht sagen. Mhm. Sicherlich haben wir mit Spray-TV gemeinsam auch eine Auswertung gefahren. Es fanden jetzt auch am vergangenen Wochenende von Spray-TV organisiert Schulungsmaßnahmen statt mit den Standortteams. Ähm, also Ziel ist natürlich ganz klar, dass das Thema Spray-TV und, und Livestream-Übertragungen von unseren Spielen, weiter auszubauen, zu verbessern, ne, qualitativ auch anzugleichen, äh, möglichst äh, am oberen Ende und ja. ähm, das sind so Maßnahmen, die aktuell laufen und äh, auch im Statistikbereich äh, sind wir momentan auch noch am überlegen, da haben wir auch noch so ein bisschen eine Baustelle mittlerweile seit anderthalb Jahren, wo wir ja schon gesagt haben, wir wollen gerne unsere Statistik erweitern, aber am momentan noch nicht die finale Lösung, wie wir es auch in einer guten Qualität am Ende wirklich hinbekommen. Da muss man jetzt mal noch abwarten, was wir da wirklich bis Saisonbeginn hinbekommen.
1: Apropos Spray-TV. Spray-TV heißt auch, Krefeld muss sich das anschaffen, die ganzen Kameras, selber filmen und so weiter und so fort. Das ist auch äh, in den Rahmenbedingungen verankert.
4: Ja, wir haben die Live-Übertragungen all unserer Heimspiele letztendlich geregelt in den Richtlinien. Und dass auch der jeweilige Club letztendlich dafür verantwortlich ist und ähm, dementsprechend natürlich auch Krefeld davon profitiert. Ne? Auf der einen Seite, klar muss man auch sagen, von so einem Absteiger fällt ein gewisser Anteil oder nicht Anteil, sondern ein gewisses Ligasponsoring sponsoring weg, äh, was in der DL ja ausgeschüttet wird. Vor allem natürlich über den den TV-Vertrag, ja. aber auch natürlich die Kooperation mit, mit Penny. Ähm, auf der anderen Seite ist bei uns eben die Möglichkeit, über eine gute Spray-TV-Produktion natürlich Gelder genauso auch wieder zu generieren, weil, wie ich schon oft gesagt habe, die Umsatzerlöse im Wesentlichen ja beim Club landen und jeder Club sich da auch wieder ein Stück weit belohnen kann. Insofern ist da auch Krefeld durchaus interessiert, das System mit aufzubauen.
3: Jetzt hast du Penny ja gerade angesprochen und da will ich jetzt dann doch nochmal reingerätschen. Ich kann mich an ein Telefonat... Ich glaube, das müsste ungefähr zwei Jahre her sein, wo wir telefoniert hatten über dieses Thema, wo das bei der DEL und der DEB neu rauskam. Wie, wie schaut es denn aus? Bestrebt die DEL 2 auch eventuell einen Namenssponsor mit in die Liga aufzunehmen, wie es Penny beim DEB und in der DEL ist?
4: Also, dass wir das wollen und, und natürlich jederzeit auch äh, da Gespräche versuchen zu führen und auch offen dafür sind, steht außer Frage. Ähm, ist natürlich das Ziel. Äh, zusammen mit Penny hat es nicht funktioniert, weil sich Penny zunächst erstmal, und das ist auch vollkommen verständlich, auf die erste Liga konzentriert hat und auf die Nationalmannschaften. Ähm, insofern muss man da mal abwarten, was vielleicht in den nächsten Jahren an Entwicklung noch drin ist. Auf der anderen Seite sind wir natürlich aber trotzdem regelmäßig am Markt und bestrebt sowohl das Thema unseres Topscorers als auch natürlich die, die ja, naming Right der Liga, aber auch wie zum Beispiel den, den Spielpunkt, den wir jetzt vermarktet haben ja. aktuell, also verschiedene Themen nach außen zu tragen, um Partner zur Weiterentwicklung der Liga zu gewinnen. Dass das Thema allerdings eben übergeordnet und nicht am Standort bezogen nach Corona durchaus schwierig ist, stellen wir auch fest. Also die Gespräche haben durchaus... Von der Anzahl her momentan ein bisschen abgenommen. Die Firmen sind ein bisschen reservierter und vorsichtiger mit den Themen. Mhm. Nichtsdestotrotz führen wir da Gespräche und sind da auch mit der Vanessa Nord äh, durchaus immer wieder in Kontakt zu Firmen und schlagen auch zu, wenn sich was ergibt, weil ich glaube nach wie vor, dass das Produkt äh, DL2 mit dem, wie sich es in den letzten Jahren vor allem an den Standorten auch entwickelt hat, ist hochattraktiv. Ähm, für mich auch bei uns im Mannschaftssport mal den Fußball ausgeklammert. Die attraktivste zweite Liga, die wir haben, glaube ich. Ähm, was Zuschauerzahlen angeht, was Umsatzerlöse angeht und auch aus meiner Sicht mittlerweile, was die Außenwirkung der Liga angeht. Und äh, insofern scheuen wir da nicht davor zurück, äh, da auch selbstbewusst zu versuchen, was zu vermarkten, aber es zeigen eben auch die anderen zweiten Ligen, dass das nicht so
0: einfach ist. Ich erinnere mich noch an die hacker short zweite Bundesliga. Das müsste so ja. 97, 98 gewesen sein. Ja, ja der Name war sperrig. <lacht>
4: Ja, aber bei den Fans noch sehr präsent. Ja. Ne? Auch das damalige Spielsystem ja. oder der Spielmodus war extrem positiv von den Fans angenommen worden. Also ja, durchaus ein interessantes ja. Thema ja, aus der Vergangenheit.
0: Allerdings. Ja.
1: Jetzt steht ja der D 2 auch eine besondere Saison bevor. Man wird ja, man spielt ja nicht alle Tage die zehnte Saison. Ähm, freust du dich darauf, ähm, gerade auch im Hinblick, dass es auch einen spurtlichen Absteiger wieder gibt. Es gibt einen spurtlichen Aufsteiger aus der Oberliga, das gerade zum Jubiläumszeitpunkt auch die Verzahnung mit funktioniert hat. Der hat den zweiten Aufsteiger gestellt, er steigt jetzt jemand ab. Und und und.
4: Ja, für mich sind es zwei Punkte eigentlich. Die man zwar auch zusammenpacken kann, wie du es jetzt richtigerweise auch gesagt hast, aber ich sehe da schon zwei Punkte. Ne? Das eine ist, dass wir unheimlich stolz drauf sein können als Liga, glaube ich. Ähm, vor allem, was wir in den letzten zehn Jahren erreicht haben und wie wir uns entwickelt haben als Liga. Relativ stabil, ähm, sportlich stark nach oben gehend. Ähm, und auch so vom ganzen Miteinander, und das kann man sicherlich immer nur von, von der emotionalen Seite her sagen, aber das ganze Miteinander innerhalb der Liga mit den Clubs die konstruktiven Diskussionen, die wir führen, auch die Weiterentwicklung, die wir da angeschoben haben schon, ähm, das ist wirklich aller Ehren wert. Also da hat sich wirklich aus der Liga in den letzten Jahren aus meiner Sicht sehr, sehr viel entwickelt. Ähm, und das Zweite ist natürlich klar, ähm, die... Ähm, die Hauptmissionen für den Startschuss der DL 2 konnten wir natürlich innerhalb der zehn Jahre lösen, was sicherlich vielleicht keine Selbstverständlichkeit war. Auf der anderen Seite hat man am Anfang vielleicht auch gesagt, ja, kann auch schneller gehen oder sollte schneller gehen. Aber nichtsdestotrotz muss man am Ende zufrieden sein, dass man nach zehn Jahren es geschafft hat, in diese Sportart wirklich einen durchgängigen Auf- und Abstieg wieder hinzubekommen. Von ganz oben nach ganz unten im Zweifel und umgedreht. Ähm, das ist schon auch ein Prozess gewesen, wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, wo man immer wieder ein bisschen so zwischen Kopfschütteln und, und, und Staunen auch äh, umgeht, weil es doch ja schon eine harte Zeit war, auch eine spannende Zeit, viele Diskussionen gab und äh, am Ende trotzdem eben gelang, ne, auch von Seiten der DEL, für die es ja auch nicht einfach war, das Thema einzuführen, ja. aber nichtsdestotrotz am Ende haben wir einen Weg gefunden, dass sie zustimmen und haben jetzt mit Krefeld den ersten Absteiger. Klar das Krefeld am Anfang nicht so toll gesehen, äh, die zehnte Saison der DL2 zu spielen. Aber ähm, ich, glaube, ich glaube, insgesamt wird man über, über die nächsten Jahre begreifen und lernen, glaube ich, damit umzugehen. Und dann wird auch jeder erkennen, dass das echt ein, ein wichtiges Gut ist für uns als Sportart. Ähm, denn Ligen werden sich nur entwickeln, wenn das möglich ist. Wenn du Perspektiven bietest, wenn du einen Aufsteiger hast, wenn du einen Absteiger hast, an dem du dich wieder messen kannst, weil der aus einer anderen Liga kommt. Nur so wird's gehen, zeigt der ganze europäische Sport. Und insofern bin ich da wirklich sehr froh, dass wir den Weg gehen konnten.
0: Absolut. Ich greife jetzt mal ganz frech meinen äh, Flop vor und zwar, ähm, das baue ich in eine Frage ein. Äh, die Oberliga, du hast es halt kurz mal angerissen, äh, hat eine dritte Kontingentstelle geschaffen. Wie siehst du diesen, ich nenne es jetzt mal Interessenskonflikt, auf der einen Seite ich möchte Nachwuchs fördern und auf der anderen Seite ich mache mir jetzt Platz für einen dritten Kontingentspieler. Passt das zusammen, siehst du diesen Weg eher nachteilig für die, Jugend oder sagst du, naja, die Clubs müssen sich ja auch irgendwie aufstellen, damit sie, ich sage jetzt mal, eher die Möglichkeit haben, zu euch reinzukommen?
4: Ja, das ist ähm, ein schwieriges Thema, ähm, wo ich mir sicherlich äh, den Mund verbrannt habe schon, aber jederzeit auch wieder verbrennen würde, glaube ich, ähm, weil... Ich finde es ganz ehrlich von der Entwicklung und noch dazu als DEB-geführte Oberliga eher als, als schwierig mhm. und als, als negativ. Ich mhm. glaube, es ist auch ein Rückschritt, äh, weil wir die vielen Jahre doch darüber diskutiert haben und ich blende mal EU-Recht und so weiter. Ne? Das ist Korrekt. natürlich auch ein heißes Thema, brauchen wir nicht drüber reden, aber das, das blende ich an der Stelle mal aus sondern wir haben mit Powerplay 26 und auch in den letzten Jahren unheimlich viel dafür gekämpft, äh, dass die Wertigkeit der deutschen Spieler zunimmt und äh, dass wir es lernen über den Spielbetrieb auch in den senioren liegen, ähm, die Förderung der deutschen Spieler von ranzustellen. Und ähm, ich sage mal, wir als Liga haben da viele Dinge umgesetzt, wenn ich an die U21 denke, die wir eingeführt haben mit dem Fördervertrag. Wir haben die Ausländer reduziert, seitdem wir dl 2 sind, von sechs auf vier mittlerweile. Ähm, klar, die DEL hat vielleicht jetzt im Ausländerbereich nicht äh, groß an der Schraube gedreht, aber sie hat die U23 eingeführt, das heißt wirklich junge Leute mit in den Spielbetrieb gebracht und auf der anderen Seite ausgerechnet die vom DEB geführte Oberliga, ähm, ich sag mal, führt unter für mich immer noch nicht wirklich begreifbaren Gründen äh, den dritten Ausländer ein wofür ich ehrlich gesagt kein Verständnis habe. Wir haben, wir haben junge deutsche Spieler, die sind sicherlich nicht auf dem Niveau, wie vielleicht ein Leistungsträger, der einen Oberligisten verlässt, in den dl 2 oder ins Ausland. Klar, das ist, ist richtig, aber an der Stelle müssen wir uns einfach dem, dem eigenen Nachwuchs verschreiben und wenn es die Oberliga schon nicht hinbekommt, dort junge Spieler zu integrieren und, und auch bereit mhm. ist, diesen Weg der Ausbildung zu gehen, weiß ich nicht, wer sonst. Ja, und insofern ja, finde ich es ein bisschen schade, Fakt ist, es ist jetzt erstmal so angelegt auf das eine Jahr und ich hoffe, dass man innerhalb des Jahres genügend Gespräche führen kann mit den Ausschüssen. Es gibt ja beim DEB den Nachwuchsausschuss, wo ich Vorsitzender war und deswegen erlaube ich mir auch durchaus zur Oberliga was zu sagen, auch wenn mhm. ich als DL2 das vielleicht nicht tun sollte. Aber als Nachwuchsausschussvorsitzender ehemals ist das schon meine Aufgabe, ein bisschen da den Kindern ja. die Wunde zu legen. Und ich hoffe, dass man genügend Gespräche führen kann, dass man nach dem Jahr auch erkennt, dass wir den Weg so nicht weitergehen können, sondern dort wirklich wieder die, die, das Augenmerk auf die deutschen Spieler legen müssen.
3: Wenn wir jetzt halt bei den jungen deutschen Spielern sind, kommt für mich irgendwie kein Weg um die Red Bull Akademie in Salzburg drumherum. Da schlage ich jetzt die Brücke zum EHC Red Bull München und schlage von da aus die Brücke nach Kaufbeuren. Was, wie siehst du diese Kooperation gerade im Hinblick auf das deutsche Eishockey, weil die Kooperation natürlich jetzt auch vielen deutschen Spielern die Möglichkeit gibt, nicht in der DEL, sondern neben der Oberliga auch noch in der DEL 2 Fuß zu fassen, gerade die Spieler, die frisch aus der Akademie rauskommen?
4: Ja, wir brauchen, wir brauchen solche Akademien und wir brauchen solche Kooperationen, steht für mich außer Frage. Äh, Leistungszentren im Nachwuchs sind unheimlich wichtig und ich würde es auch gar nicht nur fokussieren jetzt auf, auf den ERC Red Bull München, die sicherlich mit dem Neu Geschaffenen viel mehr Potenzial entwickeln werden, das ist keine Frage. Aber ich sage mal, die Mannheimer machen seit Jahren gute Arbeit. Die Eisbären Berlin arbeiten jedes Jahr an neuen Konzepten. Aber selbst wenn ich bei uns in die Liga schaue, ne, mit, mit den Dresdner Eislöwen oder generell dem Standort Dresden, haben wir mittlerweile einen Standort, der sich in den letzten Jahren unheimlich gut entwickelt Absolut. hat, was die Nachwuchsarbeit angeht. Ja, und so gibt es sicherlich auch bei uns noch weitere Standorte, die, die attraktiv sind, auch Kaufbeuren. Ne, wenn man sich mit Kaufbeuren beschäftigt, was die regelmäßig für Nachwuchsspieler, aus ihrem Umfeld sind ja auch nicht alle vom Club, ne, muss man auch sagen, aber aus dem Umfeld, ich sag mal, weiterentwickeln und letztendlich auch dem, dem Senioren- und Profibereich zuführen, inklusive Nationalmannschaft, dann ist das auch so ein Aushängestandort. Und ähm, insofern ist es wichtig, diese Pyramiden weiter aufzubauen. Wir brauchen ganz oben diese, diese Top-Elite-Zentren, so will ich es mal sagen, die eben die, die wirklich finale Arbeit dann an den Nationalspielern machen, wenn man so will. Ähm, aber wir brauchen unten drunter auch kleinere Zentren, die überhaupt erstmal das Potenzial für die großen Zentren herausarbeiten. Und da haben wir auch mittlerweile sehr, sehr gute Beispiele im Powerplay 6 oder durch Powerplay 26 halt vor allem auch entstanden. Ähm, weshalb ich auch sage, jetzt im Ausländerbereich in irgendeiner Form zuzulegen, das ist völlig Falsche, sondern wir müssen an dem Potenzial, was wir uns jetzt selber schon geschaffen haben, weiterarbeiten, dass die Qualität nach oben kommt.
0: Wunderbar. Denise?
1: Ja, was in der Sommerpause ist Top und Flop völlig bei mir.
0: Nee, 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 da, das, ist das ist bekannt. Das ist bekannt. Ich habe ja nur noch einen, einen Spaßeshalber-Top. Ähm, ich habe einen neuen Lieblingsspieler, also ich habe noch nicht groß spielen sehen, aber seinen Namen, den finde ich, der geht runter wie Donnerhall. Äh, und ich dachte schon, in Anlehnung an meine beiden Töchter, der ist äh, einem Bibi-und-Tina-Comic entsprungen, August von ungern sternberg Finde ich geil, den Namen. Den finde ich ja sowas von klasse. Dann habe ich mal geguckt, wo kommt denn der her? Irgendwie Adelsgeschlecht? Nee, Singapur-geborener Deutsch-Amerikaner, der jetzt in Heilbronn spielt. Also allein die Nummer verdient dass ich mir den die Saison über deutlich öfiger angucken werde. Aber ich bin nicht oberflächlich.
4: Auf jeden Fall eine interessante Mischung, definitiv. Ja.
0: Auf jeden Fall, genau. Ja, wir sind ja quasi frisch aus dem Sommer für euch da gewesen. Wir werden natürlich über den Sommer auch noch vereinzelt wieder einzelne Sendungen haben. In loser Reihenfolge und in dem Sinne, ihr drei, vier, mich inklusive, würde ich sagen... Wenn wir sonst nichts mehr haben, freuen wir uns jetzt über den Sommer. Heiß auf Eis sind wir ja immer, aber ein bisschen müssen wir noch warten.
1: Und völlig aufgeregt auf den Donnerstag.
0: Total. Ich werde das die Losfähig genauestens betrachten. Macht das. Und wehe, es fehlt Schalke 04 in der Lostrommel, ne, sowas.
1: <lacht> die 15. Kugel. Ja, genau. Dann. Ja. Schönen Sommer weiterhin. Bis Habt einen schönen Ciao. Sommer.
0: Ciao. Schönen, schönen Sommer. In die Sonne